0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثامن والعشرين من دروس سوره النساء ومع الايه السادسه والخمسين وهي قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم أيها الإخوة إن الذين كفروا بآياتنا كلكم يعلم أن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار ولكن هذا الكون المترامي الأطراف كله يدل على الله عز وجل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فلو أن الإنسان أراد أن يؤمن قد تدله على الله بعرة كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسير والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير في قضية في القرآن تلفت النظر يقول الله دائما في آيات كثيرة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين يا ترى هذه الآية نؤمن بها أم إذا كنا مؤمنين بها نستفيد منها يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يؤمن يبدو أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف إلى الله إذا أراد الحقيقة إذا أراد أن يفهم إذا أراد أن يعقل كل شيء في الكون يدله على الله لكن إن أراد الشهوة إن أراد الدنيا إن أراد العلو في الأرض إن أراد الاستمتاع لو أنه في أكبر وكالة فضاء في العالم ويرى كل يوم مئات المجرات لو أنه على مجهر ألكتروني يكبر أربعمائة ألف مرة لا يؤمن تماما كآلة بالغة التعقيد آلة التصوير غالية الثمن فيها خصائص لا تصدق لكن في لا قيمة لها فهذا الإنسان الذكي المتبحر في العلم الذي نال أعلى الدرجات إن أراد من علمه شهوة أو مكسبا أو سمعة أو مالا أو ذكرا فإنه لا يؤمن بين يديه آيات بينات واضحات صارخات وهذا الذي أراد الحقيقة أو أراد الهدى أو أراد الإيمان أو أراد أن يعرف اصغر شيء يدله على الله ابنه يشهد له كيف خلق هو الشمس والقمر طعامه وشرابه زوجته نومه يقظته ماء الامطار العصافير الاطيار الاسماك البحار الجبال فلينظر الانسان الى طعامه طعامه يكفي زواجه يكفي أولاده إن تأمل في أطوار خلقهم وهو الأب هذه آيات تكفيه أن يعرف الله عز وجل، فالكافر هو في الأصل ما أراد أن يعرف الحقيقة، أراد الدنيا، أراد الشهوة، أراد الانغماس في المتع الرخيصة، أراد المال، أنها هواه إن الذين كفروا بآياتنا هناك آيات دالة على الله وقد قيل هناك آيات كونية دالة على الله وهناك آيات تكوينية دالة على الله وهناك آيات قرآنية دالة على الله الله عز وجل لا تدركه الأبصار لكنه خلق الكائنات لا تدركه الأبصار لكن أفعاله بينات واضحات لا تدركه الأبصار لكن كلامه بين أيدينا لذلك قالوا إذا أردت أن تحدث ربك فادعه وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن إن الذين كفروا بآياتنا لم يعبأ بها تماماً كما لو أن إنسان فاضت عنده المياه فأتلفت الأساس فانطلق من بيته يريد قطعة كي يتلافى بها نزول المياه إلى أطراف البيت هو منتفع ليشتري هذه الحاجة كي يمنع تسرب المياه هو لا يرى شيئا إلا هذه الحاجة لو رأى سلعة رائعة رخيصة لا يعبأ بها لذلك حب الدنيا يعمي ويصم الإنسان حينما يحب الدنيا لا يرى شيئا حب الدنيا رأس كل خطيئة فإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كل المخلوقات أبت أن تحمل الأمانة حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فالمخلوقات لا تعذب لانها ليست مكلفه لانها لم تقبل حمل الامانه لانها اشفقت من حمل الامانه فالملائكه اختاروا ان يكونوا مع الله لائما من دون تكليف ومن دون مسؤوليه والحيوانات اختاروا ان يكونوا مع الشهوه من دون تكليف ومن دون مسؤوليه اما الانسان فحملها الانسان إِنَّا إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ لذلك ركب الله بنيته من شهوة وعقل من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله فيه ميول عليا وحاجات عليا وفيه ميول دنيا وحاجات سفلى، إن تحرك في شهواته وفق منهج ربه لا شيء عليه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لو اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه فالإنسان مع أن فيه عقلا وفيه شهوة لكن إذا سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان فهذا الإنسان قبل حمل الأمانة وقال أنا لها يا رب فلما جاء إلى الدنيا غلبته شهوته ونقض عهده مع ربه فاستحقا الإنسان أيها الإخوة حينما يؤمن له جنة فيها عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر له على قلب بشر واذا لم يؤمن سوف يدفع ثمن انحرافه جزاء وفاقا حينما لم يؤمن وحينما تحكمت فيه شهوته انطلق ليروي شهواته لا وفق منهج الله بل وفق مزاجه واهوائه فاعتدى من لوازم الذي يتحرك بلا منهج ان يعتدي أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إذا إن الذين كفروا بآياتنا سواء بآياتنا الكونية أو بآياتنا التكوينية أو بآياتنا القرآنية سوف نصليهم النار هذا وعيد من الله عز وجل، لكن هذه النار تحرق الجلد، يتوهم الكفار أن هذا الجلد الذي يتألم من خلاله يحترق وينتهي، خلاص وانتهى الأمر، أمضينا كل العمر في الملذات والشهوات والاحتراق، بعد أن يحترق الجلد ينتهي العذاب، لكن الله عز وجل إذا وعد بالعذاب فوعده واقع لا محالة. لذلك يقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الحقيقة التي تعذب هي النفس لكن هذه النفس حينما تكون مرتبطة بالجسد حينما يعالج طبيب الأسنان سنا من أسنانك من دون تخدير وتصل أداته إلى عصب. تحس بالم لا يوصف وقد تصرخ وقد تمسك بيده لماذا لان هذا الالم انتقل الى المخ وهناك من يرى ان هذا الالم وصل الى النفس وان هذه الاعضاء وان هذه الجلود انما هي وسائط لنقل الالم الى النفس لذلك حينما تخدر هذه الأعضاء أو تلك الجلود لا ينتقل الألم إلى النفس في الآخرة لأن وعيد الله عز وجل أن يحترق الإنسان إن كان كافرا إلى أبد الآبدين. والجلد يحترق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها حقيقة أيها الإخوة لا بد من تعريف دقيق بأن نبوة الأنبياء كانت محدودة بأقوامهم ولكل قوم هاد فكل نبي أرسل إلى قومه حصرا وخصائص الأنبياء السابقين أن معجزته غير منهجه سيدنا موسى معجزته العصا ومنهجه التوراه سيدنا عيسى معجزته احياء الميت ومنهجه الانجيل لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته القران ومنهجه القران تطابق المنهج مع المعجزه شيء يتميز به النبي عليه الصلاه والسلام لانه خاتم الانبياء ولأنه مرسل إلى كل أمم الأرض هناك معجزة مستمرة إلى يوم القيامة هناك معجزة مستمرة إلى يوم القيامة ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين كعود الثقاب تألقت مرة واحدة ثم انطفأت فأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بين ايدي الناس الى يوم البعث، الى يوم القيامة. في آية بالبقرة: "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها". من قبل كنت مطلعاً على بحث علمي حول البعوضة، فكنت في بعض المناسبات أتحدث عن البعوضة على أنها تملك ثلاثة قلوب كلمه قلب يعني اربعه اجواف ودسامين اذينين وطينين شرايين حركه نوديه للبعوضه ثلاثه قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح وللبعوضه هكذا قرات في هذه المقاله العلميه جهاز رادار تتجه إلى جبين الصديق وللبعوضة جهاز تحليل دم، وللبعوضة جهاز تخدير، وللبعوضة جهاز تبيع ولها محاجم إن وقفت على سطح أملس، ولها مخالب إن وقفت على سطح خشن، ويرف جناحاها عدد كبير من المرات بحيث يؤدي هذا الرفيف إلى طنين. بعد حين بعد عده سنوات اطلعت على مقاله عن البعوضه فاذا هي تشم رائحه عرق الانسان من ستين كيلو متر واليوم اطلعت على بحث اخر اذهلني فقره من موسوعه علميه حديثه جدا للبعوضه مئه عين لو كبرنا راس البعوضه لوجدنا طرفي رأسها على شكل خلية النحل كل حفرة في هذه الخلية عين لها مئة عين ثم لها مستقبلات حرارية هذه المستقبلات تستقبل الحرارة عن بعد وعندها حساسية لواحد على ألف من درجة الحرارة لو قسمنا درجة حرارة واحدة إلى ألف درجة هذه المستقبلات عندها حساسية كي تكتشف ارتفاع أو انخفاض واحد على ألف من الدرجة الأشكال التي أمامها تتلون بحسب الرائحة الأشياء التي أمامها تراها بمئة عين بألوان متناسبة مع درجة حرارتها لذلك إذا كانت في غرفة مظلمة ترى الطفل بعينيها بالأشعة تحت الحمراء، لأن الأشعة تحت الحمراء لأن الأشعة تحت الحمراء أشعة حرارية وليس ضوئية تتحسس الحرارة على مستوى واحد من ألف من درجة تتجه إلى جبين الصبي، ومن, ومن الذي صنع لها تلك هذا المخدر لولا هذا التخدير لقتلت مع كل لسعة، هي تمتص دم الانسان وبعد أن تطير ينتهي التخدير فيشعر باللسعة فيضرب يده بلا طائل تكون هي قطارة، أما الشيء الذي لا يصدق أن في خرطومها ستة سكاكين ستة أربعة تقطع الجلد وسكينان تندمجان مع بعضهما بعضا فتكونان أنبوبا، هذا هو أنبوب امتصاص الدم، أساس هذا الأنبوب سكينان مندمجان مع بعضهما بعضا، كأن السكين على شكل مجرات محدبة، وتأتي الثانية فوقها فتكون أنبوبا يغرس في لحم النائم بعد ان تستخدم السكاكين الاربعه في تقطيع الجلد من اربعه زوايا هذا كله في البعوضه مستقبلات حراريه في خرطومها ست سكاكين اربع لقطع الجلد وسكينان ليكونا مع التوليف انبوبا لامتصاص الدم ومئه عين من صنع لها مادة التخدير من صنع لها مادة التميع من صنع لها المستقبلات الحرارية من أعطاها القدرة على اكتشاف ضحيتها مباشرة من جعل لها قلوبا ثلاثة من جعل لها مئة عين من جعل لها قوائم تستخدم المحاجم أو المخالب ماذا يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هذه الآية إعجاز علمي ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة الآن كلمة بعوضة مئة عين ثلاثة قلوب محاجن، مخالب، مستقبلات حرارية جهاز تخدير، جهاز تميع، جهاز رادار شيء عجيب أيها الإخوة الكرام في القرآن الكريم ألف آية كلما تقدم العلم اكتشف جانبا من عظمة الله عز وجل إذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ومعجزة في وقت واحد. إذا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الآن في بحث علمي حول طبيعة الألم، أين الأعصاب؟ يعني آخر ما توصل له العلم أن الأعصاب منبسطة في جلد الإنسان. بدليل أنك لو أخذت حقنة تشعر بالوخز لفترة قصيرة وبعد الشعور بالوخز لا تحس بشيء، معنى ذلك أن الحقنة حينما ورثت في الجلد لامست عصبا، لكن ما هذه الشبكة؟ ائت بدبوس في أي مكان من جلدك اغرسه تشعر بالألم أي أن هذه الشبكة تغطي كل مساحة الجلد على مستوى واحد بالمئة من المليمتر. هذه شبكة الأعصاب الحسية. هذه التي تذوق العذاب. هذه التي تحس بألم الإحراق. فهذا الجلد لو أنه احترق واحترقت معه أعصاب الحس لن العذاب. لكن إعجاز القرآن الكريم يشير إلى أن هذا الجلد كلما احترق بدل الله هذا الجلد بجلد جديد، كلما نرجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لكن لو أنك فتحت بطن مريض وفتحت أمعاءه وصببت في الأمعاء ماء يغلي لا يشعر بشيء أعصاب الحس لا وجود لها في الأمعاء، لكن الأمعاء تتأثر بالضغط، لذلك قال الله عز وجل: وسقوا ماء حميما، ما قال فأحرقهم، قال: فقطع أمعاءهم، الأمعاء تتقطع، الذي يؤلم في الأمعاء التقطع، ولذلك اضطراب الأمعاء يسبب آلام لا تحتمل، لا من قبيل الحرق بل من قبيل التقطع تفيض اعينهم من الدمع الحقيقة أن الدمع يجري بشكل مستمر له مصرفان في قعر مؤق العين وهذان المصرفان يصبان في الأنف فرطوبة الأنف تأتي من أن الدمع يسيل إليه بشكل مستمر أيها الإخوة ما هو البكاء حينما يكون إفراز الدمع بكمية أكبر من طاقة التصريف فيفيض الدمع، فكلمة تفيض أعينه من الدمع في إعجاز علمي، إذا نحن أمام كتاب منهجي وأمام كتاب إعجازي، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه في كتاب واحد، طبعاً المعجزات السابقة حسية، لذلك انتهت مع نهايه بعثه النبي الى قومه اصبحت خبرا ولان النبي عليه الصلاه والسلام ارسله الله الى الناس كافه فلا بد من معجزه مستمره انها القران الكريم لذلك يقول الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ليدوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيمة معنى كان عزيزا حكيمة العزيز الذي تشتد الحاجة إليه والعزيز الذي لا ينال جانبه والعزيز الذي لا يخيب مؤملة فالله عز وجل كان عزيزا حكيما هؤلاء فريق الذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعني لم يتعرفوا إلى الله لا من خلال آياته الكونية ولا من خلال آياته التكوينية ولا من خلال آياته القرآنية ولأنهم حينما كفروا بالآيات كفروا بالمنهج تحركوا من دون منهج تحركوا فاعتدوا توضيح لطيف لو تصورنا أن الإنسان كفر بآيات الله ولم يؤذي أحدا في مشكلة حينما يكفر بآيات الله لابد من أن يعتدي لأن منهج الله يضبط لك شهواتك أما بلا منهج الشهوات طريقه العدوان مستمر يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن لا تعبأ بمنهج الله ثم تستقيم أبدا فإذا كان الإنسان ذكيا جدا لدرجة أنه يقنع الناس بكماله وهو على الباطل الله عز وجل يمتحنه يصاب ببعض مصالحه فيصبح كالوحش وهذا ترونه جميعا كل يوم هذا البلد القوي الغني الذي طمع الناس أن يصل إليه ولفت نظر الناس وخطف أبصار البشر وكان قبلة البشر وكان أمنية البشر حيث الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والرفق بالحيوان والثراء الفاحش والطبيعة الجميلة هؤلاء ادعوا أنهم كاملون فتحدثوا عن حقوق الإنسان وتحدثوا عن حرية الإنسان وتحدثوا عن حق مقاضاة الإنسان وتحدثوا, وتحدثوا وتحدثوا فلما أصيبوا في لهم أصبحوا كالوحوش إذا لا كمال من دون إيمان، لا كمال من دون إيمان. إن الله كان عزيزا حكيما. الطرف الثاني، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ليست جنه بل جنات الانسان في الدنيا في عنده قلق عميق صحته طيبه لكن هذه الصحه لا تستمر مستحيل لا بد من يوم يكتشف الانسان ان في جسمه شيئا لم يكن من قبل قد يكون هذا بدايه مرض الموت اذا في قلق عميق ان هذه الحياه لا تدوم لأحد ولا تستقر على حال هي متقلبة لكنك في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدثنا عن ربه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لا عين رأت دائرة المرئيات محدودة أنا سافرت إلى أستراليا، إلى ماليزيا، إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى المغرب، إلى مصر، مثلا، محدودين، لكن في بالعالم مئتا دولة لكنني أسمع في الأخبار عن موسكو مثلا، أسمع عن مدينة بإفريقيا، دائرة المرئيات محدودة، بينما دائرة المسموعات أوسع بكثير، أما دائرة الخواطر هذه لا تنتهي أي خاطرة تأتي إلى ذهنك يمكن أن تكون معقولة قد يخطر في بالك قلم طوله ألف كيلومتر ممكن خاطرة هذه أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي أنت فيها إلى أبد الآبدين وما أنت فيها من المخرجين والتي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين هذه الجنة ليس فيها مرض ولا قلق ولا خوف ولا حرج ولا زوجة سيئة ولا ابن عاق ولا مرض عضال، ولا عدو يهدد ولا منافق يحصد ولا نفس غاوية ولا شيطان يوسوس يعني فيها ما تشتهيه الأنفس فلذلك أيها الإخوة أعقل العقلاء من سعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض هذا هو العقل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ممن يعرف أن الجنة حق وأن النار حق ثم لا يعمل للجنة ولا يتقي النار، لذلك قال بعضهم روى حديثا عن رسول الله استغنى به عن 400 حديث، اعمل لله بقدر حاجتك إليه، أنت محتاج له في كل شيء، واتق النار بقدر صبرك عليها واعمل للجنة بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، الإنسان حتى يستقر بالأربعين بالثلاثين من الثلاثين حتى الأربعين، يعني نوعا ما يستقر، ثم تنمو حياته شيئا فشيئا، فإذا بلغ الأوج بلغ بلغت خبراته الأوج، له دخل كبير استقرت حياته، بنى معارف شبكة علاقات يأتيه ملك الموت في أحرج وقت أي الدنيا ما جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة يعني كل ممتلكاته متعلقة بنبض قلبه وكل أمواله الطائلة متعلقة بسيولة الدم في شرايينه وكل مكاسبه متعلقة بنمو خلاياه كل هيبته متعلقة بحالته الصحية بقطر شريانه فالموت قريب جدا فهذا الذي يعمل للدنيا إنما هو يغامر ويقامر فيا أيها الإخوة الأكارم هتاني الآيتان إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جرودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات كلمه امنوا وعملوا الصالحات تتوارد في القران بعدد كبير جدا يعني ايمان بلا عمل لا قيمه له وعمل بلا ايمان لا قيمه له لا بد من عمل مبني على ايمان لا بد من عمل مبني على ايمان والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار طبعا فيها ما لا عين رات اوصاف الجنه تقريب لنا تقريب يعني مثلا انهار الجنه انهار فيها ماء غير آثم ماء رقراق عذب فرات فيها انهار من لبن لم يتغير طعمه فيها أنهار من عسل مصفى فيها أنهار من خمر لذة للشاربين معنى ذلك أن كل ما في الجنة في كمال مطلق شباب دائم حياة أبدية شبح الموت يقطع الرقاب. أنت من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أما في الجنة ما هم منها بمخرجين على سرر متقابلين، وزوجناهم بحور عين، قطوفها دانية، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وبلكا كبيرا، في الجنة، وأن الكرام، الشيء المؤسف جدا أن مفهومات الجنة ليست داخلة في حسابات الناس كما ان مفهومات النار ليست داخلة في حسابات الناس داخل في حسابات اسعار العملات وطريقه اقتناص الشهوات داخل في حساب خصومات داخل في حسابات انغماسهم الى قمه رؤوسهم بالشهوات اما هذا الموت الذي يصعق له الانسان خارج حساباتهم لذلك يقول الله عز وجل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويوعدون هذا اليوم الذي وعدنا به لا بد ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال الذين حولك من أقربائك عدد الذين ماتوا عدد كبير كان إنسان له بيت، له أهل، له زوجة يزورك، يطلع عليك يسلم عليك، يبتسم، يبحث، يكسب مال، ينفق، ينام، يأكل في ثانية واحدة أصبح خبراً على الجدران وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر والليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من نزول القبر وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمود فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمود يعني حدثني اخ يصلي في جامع في احد احياء دمشق، قال لي احد المصلين عنده روح دعابه لطيفه، كلما صلينا الفجر معا وخرجنا من المسجد يتحفنا بطرفه جديده. اقسم لي بالله أنه في أحد الأيام صلى معه الفجر تماما طبيعي جدا في الظهر رآه على أحد مواقف السيارة أذن العصر فكان يصلي عليه بين الظهر والعصر توفاه الله بشكل مفاجئ وبعد أذان العصر كان تحت أطباق السر الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل احد اخواننا الكرام ياكل شطيره ففي اثناء تناوله الشطيره وافته المنيه كان ياكل ظهرا العصر كان مدفونا ملف اغلق فالموت ياتي سريعا والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا لا يعرف صحيحا ولا مريضا لا يعرف مقيما ولا مسافرا قد ياتي الموت الانسان في احرز المواقف والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره في زوجات في الدنيا متعبات اما في الاخره لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا والحمد لله رب العالمين